1: 。the 欢迎大家添加深交的微信幺五零幺幺四二三八五五幺五零幺幺四二三八五5啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。哎，我们这档播客节目跟香港一百达成了一个合作，成为这场比赛在大陆地区的这么一个独家播客合作伙伴。所以，我们的职责其实是更好的跟大家介绍一下港百这场比赛啊。同时，在赛前呢，可以跟大家传递一些赛事相关的这么一些信息。而且在此基础之上，我们还是想跟大家提供一些关于训练呐、啊、关于补给啊、还有装备以及心理调试这些方面的一些小建议吧，以供大家更好的去应对这场百公
2: 里的比赛。
3: Hello， 大家好，欢迎收听本期《粤 Talk 粤》的《粤 Talk》，我是园子。然后这一期本来我以为我跟深交会两个人一起，因为这是我们录制以来为第一次出现好多嘉宾，一二三四五，一二三四五六七，很多人。然后呃，今天我们这期节目其实还是跟港买相关，也可能会是我们开赛前的。最后一期港百的录制，所以我们特别开心，请来了好几位朋友，然后他们的身份呢都各个,个不一样，男男女女都有。其中有一位精英运动员，现在正在赶回去的路上，所以我们现在先请大家挨个介绍一下自己，好不好？先从郑杰开始
2: 。大家好，我是方正杰，他们都叫我杰哥。呃，香港一百呢参加过三届，不过别的香港的赛事也参加过比较多，对那当地的一个赛道啊环境
4: 比较熟悉吧。
3: 好，下面小昭，嗯
4: 、呃，大家好，我是赵小昭，嗯、呃，目前是这个公众号“跑进泥石流”的主理，呃，香港的比赛我是去过那个大屿山一百，呃，就是同时还去看了一看其他的一些比赛的一些那个呃环境，我觉得还是挺不错，就是那那那那边的比赛都挺值得尝试，特别这个香港一百是最热门的一个
3: 。然后接下来就是一位是我们的热心观众，一位是我们再次返场的。一位朋友，你们俩谁先来呢？女士优先，好吧。
5: Hello， 大家好，我是小双唐景燕啊，我就是刚才那个正在往往回家赶的那个，<笑>刚刚爬了个七楼，现在心率还有点高。
3: <笑>好，然后请阿东介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是
1: 阿东，然后我是呃越野跑爱好者，然后是一个服装设计师。
3: 我们今天其实大家群聚在一起，就因为一件事，就是港版嘛。其实刚刚有很多人都都 Q 到过，就我想刚才那个郑杰和小周其实都有说过去过港版好多次，然后而且郑杰他们前两天应该刚做了一个跟港版相关的一个，我记得是一个分享吧。所以我想先就是呃问问没去过第一次去港版的，我知道小双跟阿东应该是第一次跑港版吧？对对对，所以我想先问问第一次去港版的，就是你们现在此时此刻在
5: 哪里？我今天刚到深圳，现在才刚刚去外面感受了一下深圳的这个热的天气。因为呃，比赛是十八号，今天是十号，提前下来其实也是因为怕自己不适应这个比较炎热的天气，所以先过来让自己感受一下这个。所以你现在天气感受完，嗯，不太友好。现在就是一出了地铁就直接是把短袖给整上了，所以。比我想象中的可能要热一
3: 点。那阿东，你是本身就在广东这边吗
1: ？没有，我我现在是在厦门，然后我长期定居在厦门。然后厦门的气候应该跟香港应该差不多，都是都是小都是岛嘛，对，都是岛屿。然后，呃，港百对我来说还是蛮期待的一场赛事，因为它是算是亚洲最著名的赛事之一了。然后之前。之前听说港百是很难报名的，然后就很难中签嘛，然后今年刚好中签了，然后就去跑一下，感受一下赛道
3: 。呃、啊，你说到这个赛道，就是我想先问问小双，就是你现在这个为港百的这个训练，训练到今天为止，因为今天十号嘛，还剩八天，你现在感觉你自己准备的怎么样
5: ？我。上一次你见我的时候，其实我觉得我还没准备好。但是从这几天来看的话，我觉得还可以，练到了百分之八十五吧，然后剩下的百分之十五就看天意了。<笑>我记得群里刚刚郑杰还 Q 到了，就是对于小双成绩的预测
3: 。你觉得现在听完小双这一番这个评价、自我评价之后，你有什么感想
2: ？呃，我觉得他应该前五名应该没问题
3: 。很保守的一个预估是吧
2: ？呃，因为这一次。我也通过别的渠道得知，一些超级高水平的人啊、呃、不太有。那么那其实高水平的都是一些我们身边很熟悉的朋友参加港版的。所以说小双这次我觉得还是非常有，希望能排到前五名以内吧
3: 。对，因为郑杰你是去过港版。很多次嘛，所以我其实挺想就是呃听听你分析看看，就是今年的港百从选手包括呃其他各个方面吧，你觉得跟疫情前有什么不一样吗
2: ？香港一百从呃前几年来看的话，因为他当时是 U T W T 系列赛，那么国外的一些精英选手来的相对比较。那么现在由于这两年疫情的原因，有些人可能过来不方便，还有一些原因可能是因为。呃，去参加白油天 B 的一赛事为主。那么香港一百今年这次机会的话，那其实大家也比较难得吧，因为呃，之前大家报名也知道很难报。那么今年一下子，哎，突然感觉特别容易了。那么所以说这次可能相较以往的话，那高水平、顶尖水平的人会相比较前几年会比较少。所以说，那么我们身边的这些。呃，大陆地区的一些高水平的选手，那完全能冲前十啊，冲前五啊，这样子。我觉得，嗯，小双肯定没问题
5: 。对，我其实大概也知道国内的参赛的一个情况，但是就是其他国家的不是很了解，所以，嗯，也也大概是这个，如果是顺利的话，也大概是这个预算
2: 。因为之前我会通过呃。马马老师这边或者别的朋友这边会得到一些精英选手的名单，但目前为止，其实我们心里也没有底，他确切的一些精英选手还没有公布嘛，所以说大家可以可以可能到时候会给我们一个一个 surprise 吧，对吧
3: ？包不齐一去到现场，发现已经有很多人藏在了那里
5: ，对吧？就像上次他们在那个精英名单里面没有看到我一样
3: ，以为我不去。对，那我就想问一下小昭，因为其实。跑界泥石流一直都报道很多跟港买相关的消息，包括金运南、金洞运南这次。然后小张，你这次会去吗
4: ？呃，我那个是元旦期间爬了一次山，完了之后就是果断劝退了。嗯、那个爬山感受非常非常差，只爬了这个二十几公里，攒爬升的话就是攒了那个两千多，完了之后、嗯、花了五个多小时，回来之后体感特别特别差，在山上的体感也不好。所以想想，既然这样的话，那就是别再去浪费人家就是绣花的那个那个好意了，就就是没没没没有写那自荐信或什么东一一个都没弄，嗯，好好看吧这次
3: 。你之前是参加过港百是吗
4: ？你、嗯、之前没去过
3: ，那你等于一直是一个媒体报道的一个身份在看港百了
4: 。就是之前采访过几个那个香港的一百运动员，完了之后就是。去跟他那个比赛的组委会应该是见过面、哦、而且跟跟那个香港一百组委会那个 Braemer， 我们还一块跑过那个呃大舞台的那个比赛
3: 。你那你就是通过采访运动员和对赛事的一些了解，你觉得港百这个就是赛道对他对大大众选手来说吧，会是一个什么样的感觉
4: ？我觉得这个东西就是嗯在你训练比较到位、体能比较好的情况之下呢，嗯，不出意外。能按照自己的这个目标去完成的是大多数，就是那个东西，它并不是说一个特别特别难，或者说是一个就是给你设置特别特别多的这种自然环境障碍的一个，还是一个就是很成熟的一个环境里边办的是一种就是你平时付出一定的努力去训练，完了之后比赛的时候认认真真发挥到位了，你就能够使达到自己的这个期望的目标，还是属于这么样的东西，嗯，就是努努力跳一跳就能够到。
3: 你说到这个，让我想起来之前我见到小双的时候，其实我有问他，就是你针对港百，你现在的训练怎么样？其实他的回答就像刚才一样。但是我记得就是很多就是以前问过，包括节目期间也有聊到，有些精英选手会对于港百的赛道的评价，就是他会觉得是一个高速赛道。就小双，你可不可以给大家解释一下，为什么你们会觉得它是一个高速赛道？
5: 嗯、因为其实港百的赛道的话，它就是首先应该是可跑性太强了。虽然它有那个有一定的爬升在里面，但是它就是整个其实赛道主要是以那个耐耐力耗尽为主打嘛。啊，然后那个路线呢，其实都是一些我们可以说是非常硬实的土路，所以其实跟我在我看来跟，跟跟那个。公路没有巨大的区别啊，然后就是我觉得其实硬化路面的占比也是非常非常大的。呃，对于我这种速度不是那么好的选手来说，我上次去试完赛道以后，我就一直就是到现在，我内心里面其实都是有有阴影的。我觉得那种赛道其实就是一个拉速度的赛道，跑起来会很累
3: 。那你针对这个有没有做过一些比较特殊的训练
5: ？嗯，其实我这一个冬训来说的话，就是从我的。复阳过后好了以后，我的身体能够正常训练以后，我就完全都在按照提升路跑能力的这样一个训练方式来练。因为啊，我之前去备战踩谷的时候，我大概率都是在往山里面去跑。然后这一个冬训的话，我其实更多的都是在练路跑。然后以及你上次看过的我们白沙的那个训练路线，其实它和港百的赛道是很像的。它就是那个路上有很多的这种不是很稳定的那种。石头可能需要去注意去锻炼你的脚踝能力啊，但是最重要的还是你的爬坡能力和速度能力
3: 。那阿东就是代表我们大众普通选手，讲讲你的备战港马都做哪些特殊的准备
1: ？呃，因为我是体脂体脂率比较高一点的，然后我最近都是在做一些减脂的那些有氧啊，然后做一些无氧，然后。基本上都是就是厦门岛那端，然后一跑这样子。早早上是做那个无氧，晚上做有氧这样子去做拉链。然后我的话，港百的目标的话，我能完赛我已经很开心
3: 说到这个完赛啊，就是作为这个去过很多次的，我想问问郑姐，就港百的完赛率来看，其实是不是还蛮高的
2: ？呃，港百的完赛率其实蛮高，蛮高的。基本上，因为他的时间一直给你有三十个小时的一个时间，那相比较而言，他这个赛道就是一个高速赛道嘛。那么从小金人的比例来讲，也其实也蛮高的。基本上每年，呃，两千人的总人数的话，基本上有两三百人可以拿到小金人
3: ，对，百分之十的一个比例啊
2: 。对，其实我觉得大家可以拼一下，真的，因为这个刚才。小赵也说了，这个赛道大家可以拼一下吧，因为基本上没有什么大的难度，自己努力训练总,总会有大的一个回报的。你这个拼一下，我不知道
3: 大家会怎么理解这个拼一下
2: 。呃，其实我想说一下我的经历吧。我第一次参加香港一百的时候，呃。第一届是碰到那个幺一六年的那个冰冻嘛，那非常冷。第一年马马虎虎没有感觉，因为第一年下来还觉得还可以，成绩大概是十4小时多。那第二年我想，哇，既既然去过了，我想拼一把吧，拼一把。但是我当时给自己设定的目标是13个小时，但是呢，跑着跑着呢，我碰到一个搭档，也是一个精英选手，他他说我咱们跑12个小时吧。说天啊，这肯定跑不到啊。这是要我的命啊！结果呢，我们两个人越跑越快，越跑越快。因为当时心里面非常有数，我到哪个 CP 点，我可以能判断出接下去我会得到一个怎么样一个成绩。到最终到了终点，回过头来想想，真的这个时候我们是得拼一把，因为你可以放心大胆的去狂奔嘛，基本上没有说呃很复杂、很很困难的一些路线。所以说，小双。这一次大家都看着你，所以说你应该真的可以去拼一下
5: 。对，其实我也想拼一下，因为其实我已经呃去研究了他们之前的同样路线的比赛的一个成绩，并且我也是打算按照那个分段的时间来跑，就是前面看一下身体状况，按照那个能不能跑下来，然后后面再适当的去做一些调整
2: 。从以往。呃，老的一个港百赛道跟现在新的一个港百赛道，我们以前去分析一些精英选手的一些成绩，包括普通选手的成绩。基本上原来有位跑友他还开发了一个工具，就是说你想多少时间，他能把你计算出每个 CP 点的时间。就说明这个港百这个赛道，就是说从开始到最后每个 CP 点的成绩，大家都非常精确。包括你跑的，比如说你跑16小时，我跑14小时的目标。但是后来回过头来分析这个数据，就是说你每个点到每个点的 CP 点的时间基本上很很匹配，所以说明就是说大部分在跑的时候大家都不会出现状况，呃，就是說大家很能很方便的能预测到自己的一个成绩，放心大胆的去跑就行了，不用顾虑。
3: 但是我想问个问题啊，就是因为我们前几期在就是做这个赛道分析的时候，其实有就是我提很多人又提到，就是关于港版那个天气的变化，因为今年是挪到了二月份嘛，往年其实在一月份的时候就会出现，比如说非常冷的或者中午非常热的，那这个天气的变化对于我们这么多。就如果对天气不熟悉的跑者来说，不管精英选手还是还是,还是说是，尤其是普通的选手啊，就在这方面，如果出现天气很大的变化的话，他们本身我觉得对于这个预就原定的时间肯定是会有一些影响的
2: 。呃，我觉得呃，不管天气如何啊，天气呃可以就是说你热的天气大家也碰到过，它但是香港的天气不会热到哪里去，大大概也就二十到二十五最热最热的。那自自己就是说。呃，多带一些盐丸啊，多带一点电解，呃，补充电解质的一些东西就可以了，基本上没多大问题
5: 。其实我觉得对于我来说的话，可能我我认为天气影响会比较大一点，因为如果太热的话，就是买的赛道其实就是赛道真的是没有什么难度。其实我我认为在战术上面分配更多的就是考虑一个天气的问题，因为呃，跑一百公里的话，在温度达到二十五六度的时候，其实还是它的整个的一个消耗是会比较大的，所以就是整体来说，我觉得算是一个比较热的一个百公里比赛了。因为买赛道的前半部分其实是没有太多的一个遮挡嘛，所以你会处在一个暴晒的一个状态下去跑，就是这种的话就需要稍微谨慎一些，然后主要是你要观察自己的身体状况，就是可能。呃，在补给上面要要更多的注意一些，其实比较好的去分配体能，因为后半段的爬升非常大。如果在前半段其实拼的太狠的话，在后面其实真的会很难过。因
3: 为因为我听到很多人说，就是前面千万不要觉得拼太快，因为你后面再去。有可能就体力就耗完了，然后时间的分配就有点不太平均，所以我就我就在想，就是我们其实大家估计这一次的港百对很多人来说，应该都是开年第一场越野赛，就一到那个场景之下，我几千人站在一起，那个感觉一下爽起来，那很难就是让自己马上的冷静下来的，对不对？阿东
1: ，我应该跑不快，
3: <笑><笑>你属于那种起跑不激动吗？
1: <笑>起跑激动是激动，但是跑跑完兴奋劲过后，可能就因为。体中在那边嘛，可能就慢慢慢慢步履蹒跚这样子。我是严肃跑者要，要
3: 控制自己哦。<笑>对于自己的期望是希望多少小时能完赛？刚百。我的
0: 话，
1: 我 24, <笑>我24小时可能有点难呢，应该二十六七小时吧，差不多。因为我就真的就是、呃、跑得比较慢的那种，而且我我可能就是到了那个补给点会。停下来休息，休息完之后又会吃的那种
3: 。你是会自己也带一些自己的补给吗？就除了吃，组委会准备再带一些特殊的会
1: 会。会带的，会带的，会带一些的，对，要备一点。<笑>
3: 说到这个补给啊，就是我我看这两天其实群里就自从港板那个补给出来之后，我觉得大家都在在里面讨论，就比如说有没有这个吃，有没有那个吃，有没有热的汤面，有没有这些东西。就郑杰，我想问问，就港板的补给历年来是不是都还算做的，就是组委会这边其实准备还算比较充分的
2: 。呃，我觉得历年以来，呃，补给还是比较充分的。那么因为这最后面是一八一九年开始，他也提供一些中式的一些食品，比如说饭团啊、粥啊这些。那以往之前还是没有的，还是偏西式的，因为那么现在考虑到很多国内来的一些，大陆来的一些选手吧，那么现在一年一年都比比较好，我觉得还不错
3: 。你你这次是要跑吗？还是要充当工作人员的某一个环节
2: ？呃，我这次是，呃，港版的大会的官方摄影师去做义工，对，因为我一个方面想考虑考虑，就是说。我今年不跑的话，我想自己慢慢的去欣赏一下当地的一个一个景色吧，因为平时跑得太快，真的没有好好的去体会那个景色，所以说趁这次机会，哎，可以可以去看一看哦
3: 。所以言外之意就是你们拼吧，你们往前拼，我就慢慢的欣赏景色，我给你们抓拍拼的时候的照片就够了。你是之前就已经想好了，就是不想参赛，还是说？在临近的时候，就想说，哎，换换换一个身份，这次不参加比赛了
2: 。呃，我呢，今年主要是一个呃养的比较迟吧，那么大家都养完了我才养，而且比较严重吧，状状况不太好，所以说我也就不去参加，因为很多人都叫我去嘛，去吧。我说我没报名，他们说没报名，我没有名额给你。我说真的不用，我想。后来我想，就是说，我想去实地的去走一下吧，带我女儿去去看一看
3: 。哦，那你这次的感受肯定是很不一样。啊，如果不是因为疫情，就是阳的这个原因，可能你还是会想要今年再去跑一下吧
2: 。呃，对，按照往年的话，我肯定会去，因为毕竟港版，哎、呦我有我很多美好的一些回忆在那边
3: 。说到这个港版的回忆，我觉得现在现阶段就是目剩下这三位可能就很难去谈到回忆这个话题了。两个是将要去的，一个是还没去的，一个是去的很多的。就是如果聊聊聊一聊大家对港百的印象，我觉得可以先从小昭先开始。就是因为你都是以采访别人、从其他地方或者收集一些材料，包括可能跟 Jan 啊 Janet 呀或者赛事方聊天的这个角度，就是你对港百的印象是什么样
4: ？呃，我对这个东西的印象就是，你首先它这个是一个就是算是一个比较创新的东西。本来就是一个本来那个百公里这个香港那边就只有一行这么个团队赛，他把这个东西给他改成一个,个人的这个创新，完了之后能从这个一一年的那么那么两三百人参赛的这么一个规模，搞到今天这么几千人的一个规模，我觉得这个事情还是说，包括吴秀华，包括那个他那个英国那个 b r 布莱尔两口子，还是就是干了一些事情。是让大家去喜欢这个比赛，能够让大家去那个把这东西作为一个，有些人就每年每年都在去，你、嗯、这这个就是说明他还是比较有这种吸引力的。然后就是那个没去过的人呢，也都想是找机会去看看或者怎么着的。你、嗯、比如说我，我就是那个一九、嗯、年当时有点胆小没去，完了之后一下子到今年了，这不那个去年年底还阳了，阳了之后，那、嗯嗯、就以后再说吧，只能这样了
0: 。有点晚
4: 非,非常想去，嗯、对对对，非常非常想去。嗯。
3: 那接下来就轮到这个大众选手阿东，你报港百作为第一自己第一场越野赛，又是一个百公里啊，就是到底吸引你的点是什么
1: ？嗯，可能大大多数原因是、呃，香港的风景嘛，然后山海相间的那个景色，啊、嗯，还有一个就是就是每一位跑者他的穿搭，然后一些一些时尚的元素，对，比较比较那个向往这些。还有地的风风俗人情这样
3: ，对。所以你在此之前就是没有对港北，比如说赛道啊什么做过什么研究？所以你的你的你吸引的点是这三个方面、呃、是吗？
1: 我是之前有重装走过那个麦里号径嘛
3: ，花了三天
1: 就走完一百公里。然后我印象最深刻的就是，嗯、呃，那边的野生动物很多，然后有猴子，有有那个。不是野猪，那个豪豪猪好像，<猪>对，對就是那个背后有有呃、啊、白色刺的那种
3: 豪猪，对对对对，
1: <的>对
3: 它不会攻击人吧？不会不会，就是但是它会吓人。它
1: 在那个树林里面窜来窜去，窜<笑>来窜去，然后你你你你,你在那边徒步嘛，你就会就会想它会不会来攻击你？所以我上次晚
5: 上跑赛道。就在沙滩上遇到了一个，我感觉好像应该是野猪，就在我面前晃
1: 。他感觉不怕人，就是他想要是想要想要吓吓唬你的那种。就野生动物蛮多的，然后就赛就是呃风景也很好，风景很棒
3: 。就我觉得以小双平常练赛道的速度，可能野生动物碰到你，你会把人家给吓到
5: 。也没有，上次我们是因为要赶着回回内地了嘛，然后。我和五言，我们俩就是呃晚上去跑了那个，我们是反着跑的，第一天跑的后面，然后第二天是跑的前面。那天就是晚上去跑，因为前面有那个海滩嘛，就突然之间那灯就照到一个黑不溜秋的东西，然后感觉他在他在那儿好像要冲着我们来一样，然后后面就看到旁边那个牌子上面立着有有野猪出没，就遇上了。
3: 呃，所以小双，你选港百其实是在去可能去年就已经定好了，对吧？开年第一场的比赛
5: 。对，其实你看我转真正转越也跑就是这两年的事情。其实对于我来说，更多的是一个我的打卡清单，就是我会把我自己的想要在职业生涯里面去完成的比赛列一个清单，然后港百呀、啊，像。才过来就是好多比赛，其实都是在我的愿望清单里面，所以我觉得是来完成我的这样的一个事情
3: 。嗯、啊，明白。所以在在此之前，你就去定了跑港马之后，有没有问一些其他选手对于港马的一些想法、一些什么意见给意见呢、啊
5: ？嗯，我倒是会，之前就是从我想要去的时候，我就会去看之前的一些比赛的一些。呃，相关的报道啊，然后去看赛道数据啊，还有他们的天气啊，各种的东西我都会去关注一下。因为，呃，作为运动员来说，我还是想要既然去比这个比赛，我还是想要拿出一个比较好的状态。
3: 对于港百，就除了赛道之外，你这次跑完还有其他什么别的计划吗？比如说跑完了之后，第二天以一个放松的形式再去爬一遍呢、啊，徒步
5: 一遍啊？嗯，徒步的话，其实那个赛道我倒不是那么感兴趣，但是我很想去露营。就是上次我们跑到那个赛道边上，啊，有很多海滩可以去露营。然后我跟吴岩就说，我们下次拿个睡袋，不要带帐篷，就拿个睡袋就就去海边去露营，就那个感觉就非常美嘛。因为上次我们是看到晚上有很多人都在那个海边露营，而且他们那个场地也非常成熟，嗯、就这是一个很好的地方，所以。就更多的还是想去这样的去玩
3: 那最后就真的要问问郑姐，因为你是去过港百非常多次的嘛，就我很想问问你，就是港百从第一次你去是什么时候？然后吸引你的点是什么？然后一直到可能像你说，其实你每你刚刚就讲了，其实每一年你都会想要去港百
2: 。呃，我我第一次是一一六年去的，一六年其实蛮惨烈，但是第一年给我的一个景色就是还是挺震撼的，就跟刚才小双说的一样。它有五个沙滩嘛，一个五五个白色的沙滩。那其实这个沙滩一开始可能跟我脑脑袋里面想象的可能不太一样，但是突然间面临出现到你面前的话，哇，那太震撼了！你你可以
3: 形容一下你脑海中本身五个沙滩应该是什么样吗
2: ？本身我以为就是我们江浙地区这种沙滩一样的，很普通的黄黄的啊什么的，那或者跟什么泰国那边可能那种沙滩。但是它那个沙滩是一片白色，又很干净，那、啊、而且人与动物啊，还有还有一些一些当地的村民，啊，大家都很和谐。那么那有些就跟小双说刚才说的，我们经常看到很多人在那边露营，啊，露营的同时呢，又给我们所有的选手加油啊、打气啊，对吧？在沙滩上还会有人在那边画着巨大的个 HK 1 0 0那几个字，哦、对。啊、嗯，那还有很多可爱的小朋友，还有各种肤色的人都在给我们做加油，嗯，所以说每年去的感受都不一样，会遇到各种各样的人，各种各样的事，所以说这些都是会成为我们将来一个一个宝贵的一个回忆。所以说，我这次也打算四月份带上我的家人孩子去，刚才那个所说的那个沙滩，就是浪前浪前湾，浪前湾那边去露营一下，那么。晚上再可以游个泳，对不对？本身我很喜欢在海里面游泳嘛，那你在这边配套又很成熟，所以说，呃，在跑过的同时再去回味回味，那这感觉非常舒服。嗯
3: ，哎呀，我特别可惜，我报了个五十六，最后我现在签注有问题，现在事实告诉我，我就是在深圳看着大家，线上看着你们跑就好了，我就去不了。所以其实说到这个，也是想说，也是吸取了一个教训，就是大家在。比赛之前，千万这些该办的手续尽早，不要临到最近就会发现，就是你很很麻烦，就是很多事情就已经来不及了。所以我就对对，因为我看大家也在讨论什么订酒店呀这些东西，其实港版的这些呃住宿啊这些其实还算是比较方便的吧
2: ？呃，港版还是比较方便的，像大会提供一些穿梭巴士，它是分布到各个区域吧，你无论你住在哪个区。基本上去起点都还是比较方便，像如果你到了终点结束以后，在山上面下来到市中心也非常方便。那么香香港的话，现在因为疫情的原因，现在房价都挺便宜的，我觉得挺划算的。对
3: ，所以就还是要赶早定，对吧？就我我我是在想，如果有朋友，比如说真的是到现在啊还没有去着手去做这些东西的话，想帮他们问一问时间，这些都还来得及吗？
2: 呃，穿梭巴士现在可能票已经没有了，但是酒店这一块还是挺多的，因为因为毕竟它是个旅游城市，它的接待能力比较强，各种各样的呃价位的酒店都有啊，豪华的，比如说半岛酒店啊，啊，丽迪森啊，这些都有。就说大家能提前尽量提前吧
3: 。那两位参赛选手应该都该准备的都准备好了吧
5: ？都准备好。了。对，我们的酒店都已经订好了，然后我们是准备。那个打车去起点，因为我们住在沙田区嘛，过去就是半个小时左右。嗯
3: ，阿东也都已经定好了，是吗
1: ？对，我是坐那个穿梭巴士
3: 。就我不知道你们在距离，<对>就尤其是开赛的前一天会怎么样。就以往我一般比赛的前一天晚上，我睡不着，
1: 睡不着，<笑><笑>就
3: 是我不知道为什么。就我可能，我,我也是，我也是。我可能六七点就吃完晚饭，然后九点就已经上床了，从来没有九点钟上躺在床上，然后就开始就像自我洗脑一样，然后或者听一些什么白噪音，然后就跟自己说你得睡觉，因为明天早上你五点就得起，就是总有一个声音在脑海中跟你讲话，但是你就一直睡不着。我不知道这是不是一个通病一样的，一
1: 样的，一样的，我也是这样子，就是脑海里面会幻想着你，你站，你明天早上站在起跑线那一刹。那一刹那，然后会想到在赛道上各种遭遇啊，或者各种各种景色，就是会睡不着。
3: 小时候你也会这样吗？提前给自己编了一个剧本儿。
5: <笑><笑>我没有，我其实可能是因为比赛比的太多了，我就还蛮平常的。我我感觉我在赛赛前一点反而睡得更好，就是我特别是对一场比赛很有信心的时候，我我尽量的就是把它当成跟平常的每一天一样。比的多了，是不是真的真的
3: 会这样？啊？<笑>
2: 嗯、呃，我觉得跟小双说的那样嘛，就还是比较平常的。第一次可能会比较紧张一点，那<笑>一旦达你达到一定成绩了，我那心里面自信心爆棚了，对吧？你跑的比我快是吧？我比你更快。
3: <笑><笑>小双刚,刚说，那这也是这也是属于剧本之一啊。我我我经常属于就是。躺九点躺，然后四点睡着了，闹钟五点钟就响了，感觉其实根本没睡，
5: 就就比较兴奋嘛。然后觉得这个这个事情比较特别，你也比较重视这个事情，所以可能主要是那个兴奋劲盖过了。然后其实可能对于比赛比的多的人来说的话，有时候就是心态稍微放的平和一点，就是感觉明天就又是一场 party 而已。然后去主要是享受这个事情。就可能有时候，比如说我对这场比赛的成绩压力特别大的时候。可能会有一点，但大部分时候还是心态相对平和一些，所以睡觉这件事情还是比较正常的
3: 。<笑>阿东，我想说，我咱俩深有体会，就睡不着这个真的其实挺难受的
1: 。就翻来翻去，翻来翻去这样子
3: 。对，那你你这个可能如果因为你又是一百公里吧，我估计你如果再睡不着，中间你得想办法找个地方闭一会儿眼了、啊
1: 。我尽量，我尽量，但是我好像不能闭眼，一闭眼的话，在比赛的话。可能就睡着了，或者就可能就起不来，不想起来，<笑><笑>时间就过了。因为我时间还是比较对我来说比较比较那个比较珍
3: 珍贵。<笑>再问一下郑姐，就是对于就是尤其是今天今年，因为有应该是第一次有这个三十三公里吧，就让大家体验的这个。我记得五对五十六其实也是没没多少，今年可能也就也就第三年。所以对于五十五十六和三十三公里，就是。你参加过这么多港版，你觉得组委会的这个安排是不是是有什么用特殊的用意吗
2: ？呃，这个我不清楚啊，但是今年，呃，他我可以透露一下一个秘密吧，可能近期要宣布，就是说现在香港一百今年就是推出了一个呃 ，Grand Grand Slam 的一个组别，就是大满贯的一个组别。小双可能可能已经知道了，因为我我跟呃，几个精英选手也呃商量过这个事情，就是说他呃三天每天一场，那么连续三天三场，三十三公里、五十六公里、一百零三公里，那么我们女子精英五媛媛要即将要参加这个大满贯的一个组别，啊、呃，连续三场，那个挺厉害的，我觉得。那么今年呃大概国内大概有四名精英选手吧。那么再加上，呃，当地的呃六名，大概十名，呃，大满贯组别的选手，就是首首次嘛。那么组委会可能也准备了十个奖杯，就是说你你完赛了就给你一个，呃，纪念性的一个奖
3: 杯。我觉得这个还是挺有意义的。所以我想知道他们就是做这件做这个大满贯，起初就是考虑的是什么？是觉得可能就是。跑一下不一样的赛道吗？还是说让他们在103之前能对，就是怎么讲，算就算一个长距离的拉链一样吗
2: ？呃，因为因为最近，那么像小小,小赵也知道那个香港四金嘛，多日赛，那么长超长距离的，那么可能港版可能在从这方面，也可能想有一点创意的一些组别出来，所、就、以、是、说他。我猜测就是可能就慢慢慢慢以后会固定有这个组别会推出，那么让更多的人来参与这个事情，因为呃一百公里已经满足不了很多选手了，知道吧？
3: <笑><笑>我们周末的项
4: 目，嗯，对这个东西就是，他反正同样一条路，同样一个周末，他如果把这个事情搞到三天。<笑><笑>那么比他只设一个一百公里，那肯定是有更多不同层次的人能够来参与这件事情。我看了看那个运动员名单里边，那个三十三公里就有那个周佩鑫这样的运动员。就是、说香港那边的人啊，参加这个香港一百这个热情还是挺高的。你周佩鑫，他是一五年也不知道哪一届的冠军嘛，是是十二点几小时。呃、哎，原先一个一个一个女警察，你今年就去弄那个三十三公里。当然他是前前几年也是没怎么跑。去当什么什么体能教练之类的。嗯，今年又是那个名单上三十三公里里边是女孩里边名气最大的，就那周皮新。
3: 所以小张，你觉得就是就是港港百用这个，一方面是就是让就是赛事的这个玩法能更有一些新意，同时是不是也是想让香港更多的跑者能够参与到这个中间来
4: ？对他就是吸引更多人，反正他办一次。既然我办一次，我这个点位我都要布置，那么我这个搭建什么的我都要搞，并且是我都是这一个周末里边要完成的事情。那我如果把这个事情给他给他给他延到三天，能让更多人来，我本身不需要比起这个更多的人的这种收益和这个更多的人来参加这件事情，这些人们获得的乐趣，组委会多付出的那点辛苦，实际上我个人认为组委会是可以接受的
3: 。那么金运动员你能接受吗？你为什么没有报这个大满贯？
5: 我觉得还是能力达不到啊！这玩意儿是在玩极限呢，这玩意儿是在玩极限。因为因为你想，一天比一天长，一天比一天痛苦，这怎么玩？就是有点像我们以前比那种多日赛一样，就是到最后就是不是你身体受不受得了的事了，是你的你的心理和你的大脑受不受得了的事了。前段时间就是杰哥。我跟圆圆说了以后，然后圆圆跟我说我才知道的，然后我说你疯了吧
3: ？<笑>你你难道没有说要不要陪我陪你一起？那是不可能的。哎<笑>，对，那你为什么听到圆圆说她要报这个，你
5: 觉得她疯了
3: ？我觉得她行，你也能行。我
5: 不，他们的耐力都比我好，我我就属于那种比较尴尬的，就是呃，转的速度不太行，然后。更长的耐力不太行，所以我只适合从五十公里到一百二十公里之间的这个距离，就是再多一点都不行的那种。所以这种很长耐力的事情，就暂时还还干不了
3: 。杰哥，其实我当时听到这大满贯，我我当时也是第一反应是：我的妈，这是不是有点叫玩命啊？所以组委会这么搞，是不是一方面也是给比赛做一个噱头？但是，但我在想，就真正参与的这十个人。呃，他各方面的，不管是体能啊，还是什么，是对于参加这都是就三天这样的一个跑法是 OK 的吗
2: ？呃，应该来说，这个大满贯来说，还是我觉得还是算简单的。如果说我身体状况 OK 的话，我也会报名啊。其实，呃，相对而言，你前面半程的话，它比较容易嘛。那我我跟他们在说，我说你第一天无非就是去散个步嘛，对吧？也就三十三公里。第二天长距离拉练，拉练拉完，第三天认认真真再跑个100公里。你平时训练也是这样训练的，对吧？其实不不是特别难，这些我觉得
3: 。我听你这么一解释完，感觉刚才我们对于这个这一切的这个谈的都有点像浮云一般。那如果是这种情况，为什么今年一共加起来就10个人？是他限定了人数吗
2: ？对他今年限今年限定人数的，那么可能他是做一个尝试吧。那么。呃，可能特地邀请了一些精英选手来参加这个组别。嗯、呃，从我从我的角度来讲，这个组别还是，呃还是容易的，我觉得，因为我也跟他们几个人聊了一下，呃，很很容易估算得出他们的一些呃时间嘛，比如说三十三公里，基本上两三个小时就结束了，对吧？你早上训练的话，也就也要两三个小时，那。56公里的话，基本上6个小时就可以结束。那么100公里，你还有机会，还可以拼一把，可能会把有些高水平的选手比下去都有可能。所以说还是蛮有意思的，我觉得那各种可能都会有啊。那我对这些要货们说了一下，哎。好，我就想去这个，这样的喜欢，呵呵就这样子
3: 。我大概率猜，可能你也是用这种，就是特别温柔，慢慢的给他们分析。一分析完，他们一听，哎，反正在哪儿也是练，是吧？我还不如就在香港练三天。
2: 是的，是的，是的。我这么一说，嗯，这还是蛮简单的啊，我很有想法。<笑>
3: <笑><笑>看来小庄你是听错人了，当时应该让杰哥给你分析一下这个，不应该让五爷爷告诉你，<笑>你应该就会被说动了吧。
5: 我是觉得，就是跑到最后一天，就会会成为一段很长很长时间都忘记不了的一个回忆，因为就是按照这样的，就算是训练来说，就是可能呃三十多、五十多，然后到一百多，这个就是会把你的身体的整个疲劳感是完全拉到巅峰的那种状态，反正。
3: 会很爽，我我我特别期待杰哥这次作为摄影摄那个摄影摄像师，怎么去记录下这四四名十名级运动员跑完这三场之后的感受。<笑>我想看他们下楼梯，我也想看他们上楼梯
2: 。哎，对，说起那个大家结束了那一天，很经典的一个地方，也是一个很长很长的一个楼梯。这个楼梯在哪里呢？就在利好酒店的隔壁。季季红餐厅的二楼，我们吃饭的地方。所以说，所有的人都从那个楼梯噔噔噔噔下来。哇，那个场面很好看，很好看
3: 。答答答应我，一定要拍个小视频，可以吗？就是特别完整的下楼梯的视频。然后我们用不同的速度，给它快进、前进，这样放一放
2: 。对,对，以前前几年我们每年都会拍这种视频的，很多就是那段楼梯特别长、特别陡，因为香港的楼，它它那个楼梯比较。比较窄，比较高嘛，所以说爬这个上去，爬这个下来，所以说很多人都在拍那边拍段子，因为大家很多大陆过去的选手都住在利豪嘛，吃饭都在季季红餐厅吃饭、哎，很很很开心的。那时候群里面都在传这种视频
5: 对。对腿疼的主要原因是因为港百的赛道它太硬了，然后对，就是其实会比其他更更有技术性的赛道跑完以后瘸的几率要更大一些。<笑>
3: 阿东啊，今天的这些聊的赛前，我有点后悔邀请你来。作为一个第一个第一次跑港版来说，你就捡着听就好了，听那些美妙的、美妙的、美妙的话术，<笑>我最后一个问题啊，我觉得就也也想跟大家聊聊，就是你们呃对于港版的印象，我想知道，就虽然就是大家都有各种各样的身份，就是我想听大家再给我们讲讲，就你们对于港版的一个最深的印象是什么？谁先来呢？嗯、杰哥先吧。
2: 呃，我觉得作为我们踏出国门的第一站，包括我们的越野跑前辈也好，包括我们这一代也好，就是对他的，呃，对他的一个，一个一个,一个怎么说，一个感感感觉吧，就是说，嗯，他可能是我们一个他迈向世界的一个出发点吧。那么在，呃，港版的整个环境也好，从他的一个人文景观也好，就是说还有很多不同肤色的一些。选手来说，就是会比较丰富多彩吧，所以说，嗯，我希望能跑过港百的人，那下一年会跑得更远，去更
4: 多的国家去参加比赛
3: 。谢谢这个呃，小张
4: ，呃、嗯，你让我说我就说那个，呃，现在就是越来越多的比赛都是官宣，实体赛回归了。你香港一百不是全就是。今天不知道有没有，就前几天不是弄那什么线上赛还是作数了？之前的那个二零二二年也是说没办法搞那个叫什么 Flex 线上赛，就就是胡乱将就一下就算了。今年是终于回归了，但是现在大家也都知道这个有什么什么越野赛联盟怎么着都在那儿圈地。至于这个香港一百的这个也是说这种联盟起来圈地之后呢，他的第一年是大家也都是在对这种。过去都是在一个所谓这个 A U T W T 里边，现在就是基本上算单飞了。能够不是第一次单飞，能够是什么样子？大家也是很好奇的，很希望看到今年这个比赛举办的一些一些就是呃有趣的事，包括这些精英运动员能够是各地精英运动员去多少，完了他们有什么表现？嗯，也是都是说说说这个跑界很期待的一个就是四进之后的另一个盛世吧，而且是这个是相相对来说比较大众化的一个
3: 。对，而且今年应该也是。大陆选手，我们内地过去人最多的一次吧。我看大家说，基本上中签几率也很高，所以真的是像刚刚小窗提到，就有点像一个很大的一个大 party 啊，全大家都群聚在香港，所以 party 中间第一次的这个 party 人员，阿东，你来讲讲
1: 。呃，香港百对我来说，应该我最关注的应该就是给我的印象是时应该是时尚的港版嘛，因为每个品牌。呃，给那些精英运动员准备的那些装备都是算是顶级的装备了，各种的时尚度啊、科技科技感呐、啊，然后一些技术性的呃支持都给到了嘛。然后就是各品牌露珠，我想就是看到更多的那个更多的就是穿搭比较时尚一点的那种国国际友人或者是国国内的一些一些参赛人员在赛道上竞相。竞相就是竞技这样子，其实各大品牌都我都有在关注，就是他们的服装都还蛮那个的。就是现在就是国内的凯乐凯乐石也做的
3: 蛮不错的。你刚,刚说到那个国际友人，我就特别想说，你一定要关注一下，就是我们这位来自泰国的精英选手唐锦燕。这位国际友人的装扮一定要<笑>一定要非常非常的期待啊<笑>！好的，<笑>这位这位国际友人，你这个对于。这次港百在这个穿搭上已经有一个大
5: 概的这个颜色的搭配了嘛，包括头上的
3: 这些饰品之类的
5: 。我本来就是还是想白加黑的，然后我一听他这么一说，嗯，不行，我得好好研究一下。<笑>这好像是个很重要的事情。哎，所以小小
3: 双其实对于港百赛道不陌生嘛，比赛虽然第一次，但是其实你之前也跑过了。
5: 呃，对，之前跑过赛道。其实我对港百的印象，其实最早我就是两个字：向往。因为呃，就是从我开始想要进入越野跑的时候呢，我就觉得说，一个齐名的大比赛嘛，然后就是平台够大，然后知名度够大，然后感觉哇，就就很盛大嘛，很热闹，你就就也很想去凑一下热闹，去去看看我是什么样子的，然后。就是港百，其实香港它是一个比较特殊的地方，它是一个平台很大的，你全世界各地的人都会来这里去参赛，可能是你一个很好的机会，可以去跟外面的人去去沟通的一个地方，所以向往
3: 。我觉得大家每一个人其实对于港百的这个回忆也好、憧憬也好、期待也好，其实都都预示着我们都希望，就是今年2023年开年的这第一场比赛能够非常顺利。所以我也希望，就是我们这个在座的去的还是不去的，不去的了嘛，我们就在互联网的这一端，好好的隔岸给他加油，去期待着今年我们看看大家的一个成绩。那去的，我觉得就是好好享受这场比赛，我觉得是最重要的。不管是跑得快的、慢的，还是这种多日赛，还还是我们的可爱的义工杰哥，只要只要我觉得能享受在这个中间，应该就是算开年来讲，我觉得是一个比较大的一个喜事吧。
2: 对，没错，
3: 好吧，那就感非常感谢大家今天的时间，那个我们今天就先到这里，你们就各自继续的自己的第二场吧。谢谢
4: 超哥，谢谢元子和香蕉，
3: 谢谢谢谢，谢谢拜拜，谢谢港百健，
4: 拜拜，拜拜港百健，祝你们都取得好的成绩，
3: 祝我们大家玩的开
4: 心，玩的开心，
3: 玩的开心，玩的开心，我们看的开心，看的开心
0: ，
2: 对，吃的开心，谢
0: 谢。Tired, I can't sleep. A thousand footsteps follow me. Do you believe things that you can't see? Is this feeling real or just a dream? It feels like my whole life I've been blind. Just a tiny spoke in this wheel of time. It's a bitter taste. It's a warning sign. But I'm a hurricane. I'm a blinding.